0: di Leoni Fuori, podcast non ufficiale dedicato al Benetton Rugby, la squadra che placca duro legge Shakespeare e scrive poesie e questa secondo me non la no, sai. No, allora,
1: Placca duro, legge Shakespeare
0: e scrive poesie, ogni volta mi stupisci, vai spiegami. spiegami. Stavo sc- scrollando i, i, i giornali per capire cosa si diceva dell'Italia contro l'Inghilterra e sono in sai no i giornali che non trattano sport normalmente okay. eh, quindi giornali più generali tipo non so la Repubblica così, hanno dedicato un articolo anche loro alla partita in particolare quello di Repubblica era dedicato ai Toge per ah, il discorso okay. che è stato candidato come capitano dei Lions così e eh, ovviamente aveva questo titolo tutto populista all'italiana con il gigante buono che, che legge poesie che legge Shakespeare scrive poesie e placca okay, duro ok 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 tra l'altro Toge eh, io lo adoro lui,
1: lui sì è un gigante buono esattamente eh, un ragazzo molto timido eh, quando è venuto a Trevis sai che la nazionale inglese ha fatto la preparazione al mondiale a Treviso no? in Ghirada, perché Eddie Jones voleva ripetere le condizioni meteo uh, soprattutto di umidità e ti giuro che si moriva dal caldo in quei giorni a Treviso eh, eh, che avrebbe trovato in Giappone aveva detto I, I want Caigo, Caigo vero è l'unico posto dove <ride> possiamo trovarlo, è Treviso no, 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 no Caigo il Veneziano è la nebbia no, il, no, no, sì. no, no, ma c'era umidità era estate c'era un'umidità pazzesca clamorosa e, <ride> e niente e io mi sono fatto una foto con, con i toge a Monigo e, e lo vedi proprio un ragazzone molto tranquillo molto molto beh, beh.
0: bravo bravo yeah, mano. immagino hai dovuto girare il telefono in verticale per fare <ride> la foto perché se no
1: non ci stavate tutti e due <ride> no, foto che ho perso tra l'altro non la trovo più vabbè eh, ah, sì, mi spiace un po però vabbè. <ride> okay.
0: vabbè. Comunque dai, eh, si sarà già capito eh, che la puntata di oggi in realtà non sarà così ma così tanto dedicata al Benetton Rugby perché ovviamente sono successe cose lato Italia, mentre non sono successe cose lato Benetton perché anche Glasgow Benetton è stata annullata quindi alla fine di che parliamo sì. quindi abbiamo deciso di dedicarci anche oggi alla nazionale e ai nostri atleti impegnati
1: L'ultima roba sui toge, è... È Matteo... Sì, no, vabbè, tanto parliamo di Italia e Inghilterra, no? Quindi l'ultima roba sui TOGE è che stiamo parlando molto probabilmente del, però qua andrei off topic un po', molto probabilmente del, secondo me, futuro cap- capitano dei Lions nel
0: tour che non si sa se ci sarà. Sì. Eh sì. Diciamo che quella storia lì sta, sta attraversando i media perché ovviamente sarebbe la prima persona di colore a essere capitano dei Lions e sarebbe una be- un bel messaggio da parte del World Rugby sì. anche cioè non da parte del World Rugby ma nei confronti rugby. del Rugby mondiale e soprattutto in un contesto così importante come quello dei, dei Lions che quest'anno sono in Sudafrica dovrebbero andare in Sudafrica ma che tra l'altro anche lì c'è Grande discussione perché, sì, con tutto il discorso del, relazionato al Covid sì, è un po' difficile capire se ci potranno andare o certo. no. C'era anche stata la possibilità di spostarlo in Australia. L'Australia si era candidata, però non si è saputo molto di questa cosa qua. Ho letto solo una certo, volta. No, è sempre importante
1: il discorso, quello di dare dei messaggi soprattutto contro il razzismo. Eh, va detto che forse ormai speriamo eh, che questo tema sia un po' superato, perché il Sudafrica stesso ha sia colisi come capitano, quindi, insomma speriamo di non doverne
0: nemmeno più parlare nei prossimi anni di queste cose Eh. Eh, speriamo di no invece parliamo della partita Eh, mi collego a questa questa cosa perché è stata a mio modo di vedere una partita molto bella da vedere Mm, io me la sono abbastanza goduta sarà che negli ultimi anni abbiamo raccolto zero e quindi non mi aspettavo nulla e quando non ti aspetti nulla due mette sono piacevoli <ride> ma in generale quello che mi è sembrato di vedere è stata una partita giocata bene cioè un avviso aperto eh, addirittura andiamo in vantaggio noi all'inizio minuto due tipo ero ok questo non me lo aspettavo proprio <ride> e ho visto la partita con un mio amico inglese che si è girato verso di me tipo con la faccia sconsolata di chi sta si aspettava che sarebbe state due ore molto lunghe tra l'altro parliamone adesso ti
1: lascio finire la, la, l'introduzione diciamo ma andiamo in vantaggio noi con una delle azioni più belle viste negli ultimi anni dall'Italia veramente bella 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 uh, vai, sì. vai ti lascio finire poi volevo dire due parole proprio su questa cosa qui perché merita
0: Ah, in realtà vai pure perché mi, mi collegherei volentieri no allora l- l'Italia eh,
1: guarda do un consiglio a tutti andatevi a vedere l'analisi tecnica che ha fatto Pippo Frati eh, nel, eh, in uno degli ultimi video che ha pubblicato su, su, YouTube, su Facebook eh, l'Italia parte con un'azione sprint dinamicissima, eh, riesce a, grazie a Varney che fa un grandissimo lavoro di far uscire palloni molto veloci ma aiutato eh, da chi va a pulire le rack, quindi dai dai primi sostegni e e l'Italia con una consapevolezza del proprio ruolo in campo di tutti e 15 giocatori, eh, lavorando dietro al contatto lavorando prima del contatto facendo dei salti di passaggio eh, c'è un momento in cui il pilone si abbassa per far passare un passaggio di Varney quindi svegli, pronti, vivi e sì. fino a, a, a tagliare fuori i difensori dell'Inghilterra bello, cioè tutto fatto bene bene c'è uno flood di lamaro molto bello da terra per Varney che poi velocizza il gioco da destra a sinistra eh, io pochi giorni fa facevo un, un paragone parlando con Antonio Raimondi del, del rugby come gli scacchi dove ormai gli allenatori hanno le aperture, no? eh, Hanno proprio i, le, i primi minuti sono se lui fa questo io faccio questo, se, se lui fa quell'altro io faccio quell'altro e il maestro da questo punto di vista, il carsen della palla ovale è, è Di Jones e beh, lì invece Franchino Smith gliel'ha gli, gli ha restituito con una bella apertura gli ha fatto il gambetto di donna
0: <ride> il ga <ride> gna a foia come si oh, dice: bello, 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 sì. no, è, è vero, è vero. E infatti, io, tra l'altro, mi collego a quello che hai detto. Perché una cosa che si era detta prima della partita era che eh, insomma, Eddie Jones non ha fatto mistero di come avrebbe impostato la gara e cioè un, un'orda. Bianca con la rosa rossa sulla maglia che, di, che avrebbe cercato di schiacciare l'Italia il più possibile perché avevamo mostrato tutte le nostre lacune difensive nella prima partita. Per cui, un allenatore scaltro come lui ovviamente ha capito subito su quale ferita mettere il dito. diciamo sì. Però mi è piaciuto molto come invece la nostra squadra, sapendo che questo sarebbe stato l'approccio, ha caricato all'arma bianca da subito portando di fatto a casa subito 5 punti in 3 minuti che è una cosa non so se è mai successo oggettivamente sì, no, a Twickenham no, per noi no, a non io alla, mi ricordo una partita terribile
1: quella famosa partita dove era stato messo Mauro Bergamasco da Nick Mallet, eh, mediano di mischia, io ero lì a Twickenham, è stata l'unica volta che ho, sono, sono stato a Twickenham, e, e sì, un ricordo non dei migliori, un ricordo non dei migliori, ma in generale a Twickenham ha, di ricordi buoni ne abbiamo pochi se non nessuno. Eh. Sì c'è una bella atmosfera dai, dai bello, sì, sì, sì. prima e dopo sì, la gara sì, sì. quando ti
0: cantano swing
1: low e... Sweet chariot,
0: chariot. <ride> <ride> e... comunque sì il mio punto di vista personalmente in generale sulla partita è che se anche fosse finita cioè se fosse finita non so 25 a 18 tipo non avrei pensato che l'avevamo sfangata di culo perché in realtà ci sono state e ti voglio motivare questa mia opinione con dei numeri perché non mi piace dare opinioni da bar eh, ci sono state individualità dell'inghilterra che hanno prevalso sulle nostre perché se tu vai a guardare appunto i numeri alla fine per esempio placcaggi Abbiamo entrambi circa l'85% di placcaggi effettuati, okay. tutti e due, Italia e Inghilterra, quindi non c'è una disparità sostanziale di successo dall'una o dall'altra parte. Poi eh, se vai a vedere anche eh, il ball carrying per esempio, l'Inghilterra in fa 6.6 metri e noi 5.8 per carry, Ok quindi non è che siamo indietro anni luce nel senso che noi abbiamo avanzato loro sono avanzati a loro volta un po' di più a noi manca Polledri cioè certo. nel senso non abbiamo, non abbiamo eh, la qualità che hanno loro e questo è la luce del sole per cui questi numeri riflettono più una nostra buona prestazione no, che certo. una no, ma un poi soprattutto, buona prestazione soprattutto il migliorare, no?
1: L'abbiamo allora, detto tutti, tutti, tutti quelli che hanno visto la partita con uno spirito un po' critico. Dopo la prima partita con la Francia, hanno detto il problema principale, e l'abbiamo sottolineato qui: erano i placaggi, no? Uh, 75% di placaggi, è vero che le statistiche, come dice sempre il mitico Vittorio Monari, Antonio Raimondi, vanno lette un po' come i bilanci, no? Bisogna saperle leggere. Però. Però 75% di placcaggi è un dato che, che significa un placcaggio su quattro sbagliati. Arrivare all'84-85 vuol dire Avere nettamente migliorato Però essendo che le statistiche vanno lette Un po' come i bilanci Qui io ti dico che il bilancio è ancora più positivo Secondo me di quell'85% Perché si è vista proprio L'attitudine a placare eh, Dei giocatori Come Lamaro Come lo stesso Canna eh, Come Brex come Si è proprio visto che, Che che avevano voglia di, di andare, placare, eh, Bigi, Bigi che magari un po' meno spettacolare in alcuni placaggi, ma ha fatto un numero di placaggi impressionanti, se non ricordo male, credo.
0: Sì, 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 passa sempre molto inosservato Bigi, però poi in realtà alla fine lui il suo voto lo porta sempre a casa, è uno degli atleti più costanti, credo, di tutto sei nazioni, E lo dicevano su un podcast, eh, un podcast ufficiale del Pro 14, Under the Sticks. Andy McGeidy diceva. Se cioè, ne parla sempre bene di Andy sì. Bigi, perché dice, appunto, è uno di quei giocatori che, che vuoi avere in squadra perché è costante, affidabile. E tra l'altro questo mi ricorda, adesso mi è venuto in mente perché lo diceva. Perché in quel podcast uno degli altri, degli altri host era Dean Bud, e Finché giocava. Dio. Eh. E a un certo punto Dean ha detto: Mi ricordo, Best Captain I've Ever Had. Ah sì, DBG? Ah, ok, ok, sì. okay, ok. Che mi ha, mi ha colpito perché alla, cioè, ha avuto i capitani. Certo, nel senso. certo, certo. Mm però vuol dire qualcosa no? se, se gli preferisce il bigi ad altro. certo certo, tra l'altro Bad ha
1: avuto in nazionale lo stesso Paris trevi, eh, a Treviso fatto. credo che lui già giocava quando c'era Pavanello insomma ha avuto dei, de, de, dei bei capitani insomma, e, e l'ha nominato come the best sì, captain sì, ha... ever had bello
0: bello bello sì bello, sì ma senza bello. pensarci l'ha detto proprio dritto così un po' di mesi fa ancora perché era la sua ultima puntata, gli hanno chiesto di riassumere un po' la sua vita in Italia. Certo, ha avuto, ha avuto Comunque, lo, un altro stesso, lo stesso dato, che ti voglio dare. Credo,
1: a proposito di,
0: credo credo di, di sì. sì, non so per quanto, però sì. Comunque, voglio darti un altro dato, eh, e lo voglio mettere poi in relazione a Inghil- eh, Galles-Scozia. Vai. perché è molto interessante, secondo me, giusto per fare un altro po' di analisi. Il tempo passato nella 22 avversaria, ok. Perché noi passiamo 20... Eh, scusami, 22 minuti Noi passiamo 2 minuti e 29 secondi nella 22 inglese E portiamo a casa 18 punti E che... è neanche malaccio nel senso Cioè, Alla fine no, non è un brutto risultato se vai a metterlo in relazione ai minuti Cioè di fatto points per visit mi dà 2 E se vai a vedere l'Inghilterra. Passa 4 minuti, quindi un po' di più, però ha anche un possesso maggiore durante tutta la partita, quindi ha bilanciato il possesso palla e porta a casa 3 punti per visita. Sì. Quindi non è che ci sia una disparità che dici ci hanno annichinato? No, no, ma guarda, infatti... guarda Matteo,
1: io stamattina ho riguardato la partita eh, e adesso tra l'altro ne sto rivedendo un altro pezzettino. Eh, fino al minuto... Tutto il primo tempo, ma anche una buona parte del secondo tempo. Adesso mi mi uccideranno chi, chi magari, ascolta questa cosa qui. Ma secondo me, l'Italia ha giocato meglio dell'Inghilterra. Secondo me, eh, per una bella fetta di partita, l'Italia ha giocato meglio dell'Inghilterra. Poi sul lungo andare, come sempre, sono venuti, fuori, sono venuti fuori alcuni problemi, è venuta fuori l'Inghilterra che non dimentichiamo perché tanti eh. dicono uh, un'Inghilterra bruttissima. Sì, vero, un'Inghilterra che ha sbagliato come quasi mai si è vista sbagliare, però era un'Inghilterra che, sì, uno, ho sentito dire l'Inghilterra peggiore degli ultimi vent'anni. Allora, non so se parliamo della singola giornata perché se parliamo della squadra non ci dimentichiamo che questi sono... Uh, andiamo in ordine, sono campioni dell'Autumn Cup, campioni del Six Nation e finalisti
0: mondiali ed è una delle squadre che eh, ha cambiato direi. meno, quindi sono proprio questi. Eh aggiungerei esatto. una cosa lo starting 15 è lo stesso della finale esatto. ah era proprio lo stesso uguale Perché, uguale eh, allora io personalmente non ho riverificato la cosa però ho letto in un articolo questa ah, okay, frase okay, okay. quindi mi fido di giornalisti che fanno il loro lavoro però mi ha colpito il fatto che lo starting 15 di partenza sono loro sono quelli okay. adesso non, non, spero di non aver detto non una c'entronata so, il, però no, era non scritto c'era tipo in alla fine. vabbè vabbè poi andremo a controllare okay. eh, mi pare okay. di no in realtà mi pare no. che non c'era vabbè, ok poi andremo a controllare Poi andiamo a controllare, insomma, diteci se abbiamo detto una cazzata, ditemi, però l'ho letto, mi fido dei giornalisti sportivi e quindi, ma se non sono tutti, sono quasi tutti, cioè nel senso i nomi quelli sono alla fine. E quindi cioè, stiamo parlando se tu guardi le facce di Eddie Jones e di Franco Smith a fine primo tempo uno, uno è contento e uno sì, no sì, e sì, quello sì. contento è Franco sì, sì. Tra, tra l'altro Eddie Jones per una ragione o per
1: un'altra quando gioca con l'Italia è sempre nervosissimo Perché allora tra la Fox di, di Oshii tra l'ultima partita in Oton Cup dove anche gli avevamo un po' messo i bastoni tra le ruote comunque aveva innervosito Eddie Jones all'inverosimile tra questa settimana il problema è che, comunque ci danno sempre il minimo 20 punti, però, se l'obiettivo è far incazzare il buon vecchio
0: Eddy, almeno quello ci riusciamo Beh. praticamente sempre. <ride> sì, però, cioè, adesso cioè, andiamo a riguardare no, le mete degli inglesi. Io, sinceramente, ce n'è due che vorrei discutere, anche sempre per, per dare risalto al fatto che abbiamo giocato bene. Stiamo parlando di errori individuali e di letture individuali della partita che sono ovviamente a favore loro per la qualità messa in campo perché non dimentichiamoci che dove loro hanno Johnny May noi abbiamo Sperandio che sono due ottimi giocatori sì. ma c'è una differenza certo. tra i due e è Watson e Watson e Watson cioè c- capio eh, e quindi quando, quando May fa quella meta che ancora devo capire se andava annullata o no, con cui salta il placatore e va a schiacciare per si, terra. annullata. Personalmente, sì. eh, secondo me andava annullata perché, appunto, già è un gioco pericoloso e non puoi proprio saltare così il placatore, se no è football americano. però nel senso, bellissima da vedere, eh, 92 minuti di applausi ma quella meta Sperandio non la fa Sì, sì,
1: questa è un'altra perché... cosa di cui si discuteva poco tempo fa
0: si diceva, sì. e con tutto rispetto ovviamente per Sperandio che è un grandissimo giocatore sì, ma, ti, ma ti ricordi ne eh, abbiamo una... parlato
1: credo nel podcast scorso dicevamo perché quando arrivano la bandierina gli altri fanno sempre i numeri da circo mentre i nostri vengono portati fuori come era successo a Tommy Benvenuti nell'ultima partita della Benetton no? e... E, e, e sì in effetti sono d'accordo con te lì c'è proprio un'abitudine al gesto atletico differente e, e Johnny May insomma è, è un gran, gran
0: giocatore quella meta è annullata o no è un spettacolo cioè è, è, da, applaudi cosa sì. fai e, e la lettura di Watson altrettanto sul passaggio di Garbisi che sull'altra meta in cui se ne va per tutto il campo l'ho visto ti giuro oh, eh, l'ho visto partire 10 metri prima che intercettasse il pallone aveva già capito dove andava <ride> ma la pallone ma balla. anche perché poi Io... se ti
1: ricordi si nasconde anche <ride> dietro allora in quel momento tra l'altro quella meta entrambe probabilmente andavano annullate e non, e non lo dice Danilo Patella non lo dice nemmeno Matteo lo dice ehm, eh... Nigel Owens. Owens. Nigel Owens, esatto. E allora, la, in quella meta lì dove Watson va all'intercetto, uh, sì, c'è un errore di lettura di Garbisi, ok, probabilmente poteva giocarla più profonda su canna, però c'era um, il Watson lì veramente come una, una lince, si nasconde dietro a, al giocatore, al, alla, a quello che era entrato, al medico che era entrato per assistere Varney, che era appena stato colpito alle spalle. da da Owen Farrell entrambe le mete si potevano annullare la la prima per quel salto della quaglia di Johnny May, fantastico, bellissimo però irregolare la seconda, nel senso che la regola che cosa dice? Spieghiamolo, anzi non è nemmeno la regola Eh, è un ruling ruling che è stato discusso più di una volta che cosa dice? dice che ovviamente tu non puoi saltare per evitare il placaggio uno perché è pericolosissimo per entrare i giocatori ossia se tu salti dove ti va a placare l'altro eh, ti, ti andrà a placare più o meno all'altezza delle ginocchia quindi eh, il, placa- il placatore rischia di prendersi una ginocchiata
0: in faccia e il placato rischia di farsi malissimo ricadendo a terra tra esatto. l'altro perché un placaggio sulle ginocchia eh, per chi ha visto la partita sa esattamente a che cosa porta esci in barella sì, no, ma poi soprattutto a... nella
1: ricaduta no? perché perdi l'equilibrio quindi rischi di andare a sbattere con la testa insomma è una roba pericolosissima sì. e poi anche proprio a livello di giocabilità essendo che è vietato placare un giocatore in aria in quel momento il, il portatore del pallone diventa invisibile tra virgolette, no, quindi ovviamente è una cosa che non può essere permessa diverso è tuffarsi per arrivare alla meta probabilmente eh, il direttore di gara eh, lì ha considerato che quello era un tuffo per arrivare in meta però eh, era un tuffo per arrivare in meta a saltare il placaggio quindi andava alla... sì.
0: oh, non io, non tu, ma Nigel Owens ha detto che andava annullata il miglior arbitro del mondo ha detto che andava annullata quindi è annullata poi che il miglior arbitro del mondo sia Gallese questo è un altro discorso <ride> <ride> no scherzo, <ride> eh, però insomma ah, è il che scozzese, la sua competenza almeno. sia incredibile. <ride> Sì. Infatti, per un po' mi pare che proprio Munari dicesse: <ride> Ma vuoi vedere che vuoi vedere? Eh, che... Ma io purtroppo non riesco a sentirla col commento in italiano. Mi piacerebbe un sacco sentire Vittorio eh, sì. e Antonio. Poi se vuoi ti dico come fare. C'è un modo molto legale, ma che preferisco non okay, mettere quindi. Dopo per mi iscrivo. E, <ride> e,
1: e l'altra, eh, invece comunque... c'è un colpo alla schiena, dato da Farrell caso strano,
0: sempre lui. Caso strano, sempre lui mamma mia veramente la partita è in ogni azione in ogni fallo il mio amico a e e lì la cosa strana è
1: che la vanno a rivedere no no figurati lì la cosa strana è che la vanno a rivedere allora è vero che il colpo testa testa è accidentale perché si fa male anche lo stesso, lo stesso fare però secondo me sono quei famosi falli cinici eh, portati a rallentare la linea di sostegno del mediano di mischia anche qui eh, Pippo Frati eh, la settimana scorsa aveva fatto un video molto esplicativo su questo ossia molto spesso si tende a colpire il mediano di mischia dopo il passaggio in maniera che non possa essere la prima linea di sostegno e non possa arrivare rapidamente alla rack successiva di fatti se tu noti la rack successiva dalla quale poi parte l'azione per l'intercetto eh, viene ehm, giocata da trulla perché Varney ovviamente era sì. la terra che si era fatto male quindi è un fallo cinico che secondo me un arbitro di esperienza deve riconoscere io sarei stato per il non giallo, perché sono convinto che quel testa a testa sia accidentale, però non è accidentale andare a spingere Varney lì, e è quello è un fallo cinico che va punito
0: minimo con il calcio di punizione. Sì. Sì, nel senso che lì da 7 punti contro, diventano 3 a favore, e alla fine, questo è un break di 10 punti rispetto al punteggio finale anziché 41-18 sia già 31-18. Sì. Se vai a vedere la meta di May. Sì, per carità, magari ne avrebbero fatta una o due minuti dopo, perché sono forti e sono gli inglesi, però comunque toglie anche quei 5. Cioè, sono tutti punti che eh, ci sono stati fatti che oggettivamente. Altri arbitri magari non avrebbero dato. Ho la sensazione che all'Italia non sia stato dato nulla per cui alla fine il nostro punteggio è totalmente guadagnato, sì, sì. però insomma giusto per, per confrontare questi valori volevo farti vedere eh, delle statistiche che ho trovato nella partita invece successiva Scozia e Galles che è stata una partita pazzesca è finita 24-25 anche qui con l'uomo in meno per la Scozia il Galles ormai si è abituato a giocare quasi a Rugby League comunque ehm, il Galles passa un minuto e 30 secondi nella 22 avversaria e porta a casa 25 punti ok sì sì sì.
1: il Galles ha anche una fortuna pazzesca nel senso che ogni partita gli danno un cartellino rosso agli avversari perché vanno vanno a a dare quelle gomitate ai ai giocatori in rack del Galles Wayne Pivac pensa che adesso sono sono primi in classifica sono giocando quello che ha detto di quasi tutti Uh, e fino adesso vabbè, leviamoci l'Italia soprattutto della prima giornata e quasi tutto il
0: rugby peggiore che per adesso si sta giocando nel Six Nations però. Sì, a, a sentire que- cosa dice la gente online, eh, eh, di fatto non, non credo che il Galles sia la prima squadra che è prima nelle Six Nazioni e anche prima nelle squadre che potrebbero licenziare l'allenatore sì, sì. <ride> che è una cosa incredibile sì, 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 sì però è anche vero anche che... lì ogni
1: partita la la sbancano anche lì occhio eh. perché secondo me tendiamo a dare dei giudizi troppo affrettati Eh, occhio perché anche il Galles stesso se riesce a ritrovare un po' il bandolo della matassa proprio a livello di dinamiche interne eccetera eccetera il Galles, allora abbiamo parlato dell'Inghilterra no? Autumn Cup, Six Nations finalista World Cup beh il Galles è la squadra che comunque due edizioni fa quindi non l'ultima vita all'Inghilterra ma quella prima aveva fatto il grande slam è vero vero che c'era Warren Gatland però è anche vero che, che ha fatto il grande slam, insomma, quindi no, non lo sottovaluterei il Galles.
0: No, ma poi comunque Pivas, cioè nel senso viene, viene dal rugby gallese come, come allenatore, nel senso che allena gli Scarlet, allenava gli Scarlets prima, cioè conosce i giocatori di sicuro, non è che proprio è arrivato parlando un'altra sì. lingua. Però ha cambiato paradigma e, e si è visto all'Autumn Nations Cup, non è stato particolarmente bello. No, poi non, occhi... è facile, non è mai
1: facile quando finisci un'epoca come quella di Warren Gatlin, insomma, ecco, non, non è proprio il, lo zaino più semplice da portarti addosso, no?
0: Sì. Comunque ti facevo notare questo valore solo per metterlo in relazione a quello dell'Italia perché se uno va a vedere di fatto Scozia contro Galles, i vari, va- le varie cose difensive, i vari va- numeri la Scozia ha vinto ogni singola statistica eppure non l'ha portata a casa e questo per dire quanto può, invece magari essere al contrario di noi super efficace sì. con quel poco che hai a disposizione Ma la Scozia, la
1: Scozia ha giocato... Benissimo all'inizio era sì, un rugby sì. fantastico. Il problema è che poi nel rugby moderno giocare in 15 contro 14 è, è complicatissimo per tutti. Uh, sì, per adesso il Galles ha avuto l- l- quello che i francesi chiamano le bus del cul. <ride> Parigi centro: Parigi centro questo. spostato un po' verso la, la, la Sorbonne. <ride> la quasi acciosa
0: <ride> bene Bene, eh, concluderei magari in una nota positiva eh, quello che è il discorso sull'Italia non l'episodio ma il discorso sull'Italia e la partita con quello che eh, ho visto su Twitter eh, durante la partita scrollando perché Odrisco ha scritto Italy has a real player in Garbisi
1: sì, e anche Insomma,
0: complimenti di, di sì, razza e anche Varney
1: allora ovviamente la cosa, è inutile che lo ripetiamo ogni volta la cosa che ci fa tutti emozionare di più in questo momento è vedere un ragazzino di 19 anni a mediano di mischia e un ragazzo di 20 anni ad apertura eh, occhio che non è scontata sta cosa eh, perché tutti no. parlano dell'Italia di Franco Smith di qua, di là addirittura ho letto gente che diceva cambiare allenatore ma di cosa stiamo parlando? nel senso che Eh, Non è scontato giocare con una mediana di 19-20 anni a questi livelli Eh, Dall'altra parte si trovavano eh, contro la Francia gente come Dupont, eccetera Contro l'Inghilterra si trovavano gente come Ben Yanks, come eh, Farrell, Ford, Johnny May, insomma sì, sai, Noi stiamo andando in campo con ragazzini di vent'anni eh, Quindi dal punto di vista Poi si possono fare tutti i discorsi che si vuole Ma dal punto di vista dei singoli Mentre l'altra volta li abbiamo castigati Perché ogni tanto Ovviamente loro se ne strafregheranno di quello che diciamo noi Però ogni tanto una doccia fredda ci va eh, Stavolta io veramente non ho quasi niente da recriminare A quello che ha fatto l'Italia No, neanche
0: neanche. Ovviamente eh, alcune situazioni potevano essere gestite meglio Ma come sempre eh, In realtà io so Finita la partita il sapore in bocca era dolce non Era, sì. male. era e, infatti, dolce amaro Dai dolce amaro per me almeno sì. Cioè più che altro si poteva avere, portare a casa un po' di più In realtà Sì sì Comunque vorrei collegarmi a, a questa cosa Perché hai appena parlato di Appunto di è quello che hai sentito dire no? che di gente che dice cambiare l'allenatore cose del genere Io sono d'accordo con te queste sono proprio cazzate che non so secondo me è gente che davvero non non so non se ne intende cioè, non so, non, non, mi sembrano dei giudizi così superficiali nei confronti di una partita con così a darmi impari in tra, tra Inghilterra e ma, Italia ma poi, poi esatto. adesso esatto. Hai detto,
1: non si intende adesso noi non pretendiamo eh. di intendercene di nulla nemmeno noi no, però okay. di osservare le cose in maniera critica quello sì dai cioè, se uno ha guardato la sì. partita e magari si è anche fatto lo sforzo di riguardarsela eh, come ho fatto io eh, non può non rendersi conto che l'Italia ha fatto tante tante cose buone che non, ci, non c'erano contro la Francia eh, allora contro la francia noi abbiamo detto placaggi in primis ok migliorati poi abbiamo detto attaccare all'altezza migliorato c'è varney che prende il pallone molto spesso corre la base del, della difesa per mettere in moto ball carrier che entrano correndo tipo l'amaro eccetera quindi l'italia ha iniziato a fare anche quel tipo di gioco lì coperture difensive è mancato ancora qualcosa c'è una presa sbagliata abbastanza importante di trulla eccetera però
0: miglioratissima uh, dai non si può n- non vedere queste cose qui insomma no esatto i metri per carry infatti esatto. anche tutte queste cose qui infatti eh, gli esperti di rugby nei vari podcast in generale che uno può ascoltare che oltre, oltre al nostro che ovviamente siamo i più esperti del mondo quindi eh, no, scherzo <ride> però per esempio Under the Sticks okay. Podcast ufficiale del Pro 14 Andy McGuidi dice E cito diciamo semi testualmente Perché ho cercato di prendere nota mentre parlava Quindi qualche errore ci sarà Però dice Fair play to Italy Let's wait until everyone has played France Before we judge Italy O cose tipo um, Italy changed almost all the starting 15 che sì. è vero? Uh, lack of experience, good approach They'll challenge Wales for example. Sì, sì. <ride> cioè, Quindi diciamo Loro hanno un'idea molto positiva Di quello che abbiamo messo in campo Invece altra campana Rugby pod che è inglese eh, Di solito a loro l'Italia non piace Quindi in ogni puntata sono sempre molto critici Dell'Italia e loro dicono Perché sono ancora nel senso Ma dopo la partita con l'Inghilterra hanno
1: detto questa cosa no.
0: Prima, no, no, prima, okay. prima
1: Perché, perché mi sembrava sembra sta... No ma contro la Io Francia curioso, L'abbiamo detto anche sentire. noi eh, Se ti ricordi Cioè Abbiamo parlato di Warburton E abbiamo detto Vabbè dai no, Forse non ha tutti i torti e, Però dopo la partita sì. con la Francia Boh A me piacerebbe Dare un po' di tempo a sti ragazzi e Soprattutto ai ragazzi cioè, sì. Parlo soprattutto Dei ragazzi Poi si può parlare di tutto Della federazione Di cazzi Mazzi Ma, ma Alla sì. fine in campo ci esatto, vanno loro, esatto, esatto. E, e, e tra l'altro si è visto proprio una voglia di rispondere, di, di, di cambiare qualcosa. Sì.
0: sì, cosa che tra l'altro eh, sì, ho notato, e la cosa che mi ha lasciato più contento è stata quella. Su 15, invece, dicevano appunto, sconfitta annunciata, eh, contro la Francia, però anche loro dicevano delle cose positive. C'erano e sono curioso di sentire cosa diranno sta settimana, perché comunque, come hai detto tu, si è migliorato quasi sotto ogni aspetto poi ci sono anche delle cose negative eh?
1: nel senso che adesso non è, l'Italia non ha, nemm, non, ha, non ha fatto la partita perfetta per esempio se vuoi la meta che ci fanno loro eh, con una giocata veloce la punizione giocata veloce dove noi siamo tutti addormentati eh, quella è una cosa da, da vedere, no? da rivedere però insomma nel
0: complesso dai ci siamo siamo contenti e quindi su questa nota di contentezza vorrei porti la domanda del secolo: Oddio. meglio un 6 Nazioni a chiuso, con 6 Nazioni come sono dal 2000 e da, da, da quando ci siamo anche noi, insomma, così com'è? O meglio un 6 Nazioni dove la sesta è la vincitrice del Rugby Europe dell'anno prima? Allora. Ti no, ti faccio una domanda. Allora,
1: è una domanda teorica o è
0: una domanda pratica? Uh, allora, perché è... con... Vai, p- dimmi. potresti dirmi quello che ti piacerebbe e quello che pensi sia più logico allora se,
1: se parliamo di, teori, di teoria se è una domanda teorica eh, quello che piacerebbe a me ma credo guarda a tutti e credo che sarebbe anche la cosa che farebbe meglio all'Italia eh, È il, il discorso dello spareggio no? Il, il classico, la classica proposta che eh, poi era nata anche da tutto il programma elettorale di Augusto Picciò, eccetera eccetera dove quindi... Eh, c'è uno, ci sarebbe uno spareggio a fine anno tra eh, poi quello che ha detto anche Warburton a fine anno tra la, l'ultima, il cucchiaio di legno del Sei Nazioni e la vincitrice del Six Nation B quindi spesso la Georgia ma non sempre la Georgia potrebbe essere anche la Spagna la Romania, la Russia, la Russia. Esatto. Sì, eh, è... detto questo questo resta in teoria tra l'altro questa è una soluzione che secondo me farebbe bene anche all'Italia perché sarebbe uno stimolo per l'Italia stessa che dopo che andrebbe ad affrontare una partita nella quale partirebbe quasi sempre favorita però ci sarebbe lo stimolo a crescere non solo per provare a fare meglio ma anche per non andare giù no? nel il, il meccanismo sì. della retrocessione, classico eccetera uh, e magari prima o poi si potrebbero anche vedere delle sorprese tipo sarebbe abbastanza magari umiliante per una Francia che è già capitato o per un Galles, un Irlanda a dover andare poi a giocarsi questo spareggio quindi questo potrebbe alzare un po' l'asticella ehm Detto questo, è difficilmente eh, attuabile perché come ben sappiamo tutti ed è stato detto e ridetto e ridetto, il Six Nation non è un torneo eh, federale, è un torneo privato, quindi sono le, le nazioni che decidono chi ci gioca e questo... Incide ovviamente sul discorso di diritti televisivi, organizzazioni a medio-lungo termine degli stadi, spostamenti dei tifosi, insomma ci sono una serie infinita di aspetti e di dinamiche che andrebbero a cambiare. Poi tutto è possibile, eh? se World Rugby parla col board di Six Nations e trovano un accordo, tutto è possibile io dico solo che l'Italia c'ha una fortuna grande e ne parlavo anche l'altro uh, in settimana uh, che non è che tutte queste altre federazioni sotto stiano proprio benissimo cioè, si parla della Georgia ma la Georgia è un casino in federazione che è peggiore di quello dell'Italia uh, in Spagna, la Spagna sta crescendo però ancora lontanina Romania anche lì è un casino pazzesco quindi insomma eh, il Six Nation, tra l'altro porta anche tanti soldi quindi l'Italia bene o male se se magari si allontana dalle dalle nazioni di vertice si si allontana anche da quelle che arrivano dietro io credo che l'Italia abbia
0: comunque un margine abbastanza importante ancora sopra ma sì, cioè secondo me è emblematico il fatto che l'ultima volta che abbiamo giocato contro la Russia abbiamo fatto 85 punti l'ultima volta che abbiamo giocato contro la Georgia 28 mi pare però insomma non c'è stata partita E, e si vede quando quando giochi quando poi insomma noi perdiamo purtroppo giochiamo sempre contro gente forte per cui non abbiamo la percezione davvero del nostro movimento in termini di forza però messi a confronto con le altre federazioni che potrebbero prendere il nostro posto non credo che ci sia gente migliore di noi sì 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 è un po' il problema di essere lì a metà, ecco, di, dovremmo crescere noi come movimento, forse anche per rafforzare la legittimità della nostra posizione. Nel sono
1: terreno. d'accordo, Matteo, ho avuto un momento di, di, di pausa, di gelo, perché come ti avevo anticipato, mi sto, mentre parlo con te, mi sto riguardando la fine della partita che mi mancava. E sono arrivato al sì. momento in cui, che tra l'altro è un altro argomento che si potrebbe eh, toccare, al momento in cui eh, Seb Negri interviene. Um, so su Hill, è? Sì, Hill no? che si è infortunato sì, esatto sì. E, e c'è quel bruttissimo infortunio. E, e anche lì eh, Nigel Owens ha detto che eh, questa azione eh, che viene chiamata il crocodile roll, cioè eh, questa azione sì. di pulizia della rack, eh, in teoria sarebbe irregolare perché non c'è scritto da nessuna parte che un giocatore ha il diritto di tirare giù un rack. In teoria, un rack sono due giocatori sopra il pallone che spingono. E, e quindi, questo che è un movimento che è stato sempre consentito, bene o male, viene anche insegnato dagli allenatori, ehm, probabilmente eh, si sì, sì, darà un giro di vite. Perché poi lì il povero Hill
0: il problema è che c'è il ginocchio incastrato nella rack e quindi arriva sì, Negri. È una scena da vedere esatto. quella scena. E eh. si fa Era quella a cui vi riferivo prima, quando mi dicevo se mei salta il placcatore e il placcaggio arriva sulle ginocchia. Eh, sì. Ecco cosa succede quando vai a toccare le ginocchia. Cioè, nel senso, prim- prima in puntata intendevo questo, cioè, possono succedere cose bruttissime, certo. finisci fuori in certo. barella. E... Certo, no, ma poi quello è pericolosissimo per mille ragioni quella cosa lì. Sì. E spesso sì, ma insomma, siamo tutti d'accordo. Altra cosa detta da Nigel owens, che anch'io ero molto d'accordo. Che dire, ci siamo scambiati abbastanza opinioni su questa partita, sì. direi. E la prossima sarà Italia-Irlanda a Roma, sì, mi pare. Sei tu l'uomo dei calendari, dimmi tu. E la Benetoni eh, invece quando inizio a giocare, sì. eh, infatti, adesso ti do un bel po' di aggiornamenti Dai. come l'altra volta, una bel reel <ride> di aggiornamenti su, sui leoni. No, la prossima sarà con l'Irlanda. Mi pare a Roma, ma non ci giurerei eh, tra due settimane: okay. nel frattempo prossima settimana dovrebbe esserci un recupero con gli Scarlets del Benetton ma mi pare. come
1: dovrebbe devi, devi prepararti cazzo ma te... scherzo ah, tu lo dici a me che non, non leggi la scaletta per gli episodi scherzo scherzo guarda adesso mentre parli vado a vedermi le date
0: dai vai avanti okay. sì. comunque sì insomma c'è un recupero e, però ho un po' di notizie da dare sul, sul Benetton che vorrei dare a chi ci vai. ascolta la prima è stata, è che insomma Thomas Gallo e anche Ivan Nemer sono stati confermati fino al 2024 Ok, bene, bene, bene Quindi bene, bene. la prima linea tiene duro e questa cosa però mi sa che suggerisce davvero che se va in Porto l'affare Ciaparro Allora a Riccioni mi sa che... Che se ne va Che lo, che lo salutiamo, perché con due conferme così mi viene, mi viene da pensare che è difficile tenere tutti i piloni forti Cioè, nel senso sì, vabbè, so, vabbè, comunque diciamo vedi, eh,
1: sì però vedi che comunque serve
0: profondità e eh, nelle prime linee quest'anno l'abbiamo visto sì. Eh no, abbiamo anche Traura e Quaglio sì. nel senso che ok non sono a livello secondo me di Riccioni e minimamente a livello di Giapparro però eh, sono comunque lì cioè, li devi in qualche modo li hai in rosa, li devi pagare quindi suppongo che Questa cosa ci preluda a un possibile partenza E dopodiché c'è anche stata un'altra suggestione di mercato Perché si parla di un estremo sudafricano eh, Un altro eh, Di Andres Andres Kuzzi Che... Sì, 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 no, no, no no, 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 Sì, sì, sì (ride) che viene dai, dai Bulls e se ne parla abbastanza quindi in realtà potrebbe arrivare c'ha 30 anni non, sono, non so cosa pensare di questo acquisto non lo conosco sinceramente so che ha giocato qualche volta con, con gli Springboks però non, non, eh, non so proprio giudicarlo okay. mi spiace solo un po' diciamo che non, mi sembra che tutti questi acquisti vengano dall'estero e mi sembra che non facciano bene al nostro movimento requistico ma che facciano bene al nostro club
1: Beh, però tu tieni presente che ad esempio uh, in, nei momenti in cui ci sono le pause della nazionale sono pause lunghe e lo vediamo anche adesso uh, squadre come Treviso e Le Zebre uh, a differenza degli uh, altri campionati no, dove ci sono tre franchigie oppure quattro uh, noi ci troviamo ad averli tutti uh, raccolti in due quindi bisogna avere i backup dopo quando ti chiamano Mezza squadra in
0: nazionale, quindi qualche straniero Sì, serve. è vero. Hai ragione, è un buon ragionamento. Non, non ci avevo pensato a questa cosa, nel senso che mi sembrava, se, se vai a guardare, abbiamo comprato mezzo Sudafrica in questo periodo. E niente, questo è quanto. E... Bene, allora sì, Quindi gioca il Treviso,
1: possiamo... Treviso, gioca sabato prossimo, gioca sabato prossimo, alle 4 di pomeriggio, a Monigo, uh, no scusa, uh, a, a Clanegli Clan con gli Scarlets. sì. Ok, vedi che lo sappiamo. Le zebre anche loro giocano uh, con gli Ospreys.
0: Mm-hmm. Sono curioso di vedere come va. Yes, sì, sì, sì. speriamo magari sabato prossimo di poter commentare un pochino una vittoria magari. cosa inedita quasi quest'anno e invece ti lascio con una suggestione Vai. che ho trovato online su Ultimate Rugby si parla di una proposta di fare un mondiale per club ogni quattro anni a partire dal 2022 ok che permetterebbe ai club dell'emisfero okay. sud e a quelli dell'emisfero nord dietro, di, di, di scontrarsi okay. e in quell'anno la Heineken Cup non si gioca ah ok ok quindi è torneo che sost- sostanzialmente prenderebbe le squadre qualificate in Heineken Cup, quindi a noi non ci interessa tutto sommato, però eh, ti potresti vedere l'Heinster. Esatto, sì, tenere, sì, tenere. Sì, sì, tipo, io a me piacerebbe
1: moltissimo vedere Crusaders, uh, Toulon per esempio, partite del eh, genere. Eh capito, queste
0: sì, sfide sì, che sì. hanno un sapore che non so neanche <ride> che sapore sia perché ne ho mai sì, visto, sì, cioè, sì sì sì. sì. sì, 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 sì. Mi curiosisce. Sì, bello, bello. Vabbè, adesso siamo
1: in un momento in cui non si sa. Ogni giorno cambiano format di tutte le leghe. Eh, si sta cercando tutti di, di trovare un po' la quadratura del cerchio, no? Eh, sì. Covid, non Covid. Adesso io sono anche curioso di guardarmi un po' il, il campionato giapponese, ad esempio, dove ci sono un sacco... No, <ride> ma, vabbè, ma ci sono un sacco per veri intenditori no, no, ma inizia questa settimana e, e c'è, c'è, ad esempio c'è, c'è Boden Barrett tanto per dire lì e ci sono un sacco di neozelandesi che sono andati lì a svernare eh, Boden Barrett si fa il suo anno accademico ehm, c'è Kiran Reed insomma c'è, 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 c'è talento e poi i giapponesi stessi hanno un gioco fighissimo da vedere veloce, divertente con mille
0: varianti eh, dacci un occhio <ride> sì sì il consiglio dell'esperto va bene, lo farò e con questo direi che ci salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana eh, per commentare la sfida con gli Scarlets. speriamo che sia possibile fantastico,
1: fantastico forza Leoni e forza Italia forza, forza Fiori, sempre <ride> esatto. <Dai. ride> Ciao, Mateo.